0: Ну что ж, сегодня у нас третий выпуск и у нас в гостях Долер Газибеков, актер театра и кино, каскадер, тренер по фехтованию, сценическому движению, постановщик трюков, боев в кино. Он просто делает так, что люди очень эффектно дерутся и выглядит это все очень круто, красиво и не так больно, как я думал. На этом он еще и зарабатывает деньги. Всем хорошего прослушивания и отличного настроения. Поехали. Ну что, Дальер, привет, привет. Я на самом деле вообще тебя не знаю особо, но иногда, когда мы с тобой встречаемся на мероприятиях, я всегда на тебя обращаю внимание, потом захожу к тебе в социальные сети, я просто не особо на кого подписан, и поэтому захожу, думаю, блин, ты такой интересный человек, у тебя, во-первых, необычное имя... Я, во-вторых, думаю, ты еще занимаешься фехтованием. Вот можешь сейчас рассказать вообще о своих проектах вкратце сначала минуту, что у тебя вообще есть? Потому что я знаю, что ты я зашел как-то к тебе в ВКонтакте, ты там пробежал по всему Петербургу. Mm-hmm. потом ты день и ночь читаешь, потом я узнал, что ты читаешь э, ночью. Когда ты спишь, можешь это рассказать просто в обычном формате.
1: Сплю я мало, ну основная моя профессия это актер. Театра и кино.
0: А вот еще и актер театра и кино. Да, ну
1: это в смысле профессиональное. У меня диплом uh-huh. красный с отличием uh-huh. и... театралки, да? Да, uh-huh. нашей театральной академии на Маховой. И у меня там в копилке уже восемь или семь сериалов. Ну, там по несколько съемочных дней было, небольшие роли эпизодические. Затем я работаю сейчас по контракту в Александринском театре, в Театре Балтийский дом. В Александринском театре я работаю второй раз. Первый раз я работал в сезон 15-16 год. Мы там играли спектакль. И второй раз вот с с 21 по 22. Ну, вот этот сезон как раз вчера спектакль был. Это новая сцена? Нет, старая сцена. Там наверху, которая у коней. Мы uh-huh. так и называем у коней. Uh-huh. Uh-huh. Вот. А фехтование меня привел случай, потому что, ну, с детства, естественно, я любил, воспитывался на Шварценеггере. Mm-hmm. Шварценеггер, Ван Дамм, Джеки ну, Ты
0: такой, да, накачанный Причем можете потом посмотреть а потом в, подкаст, в подкасте прикреплю ссылки На тебя, наверное, в инстаграм Или куда тебя там uh-huh. Может, Но Долер, он такой идеального телосложения Атлетического, то есть у него прямо Ровные такие мышцы Ровные, я не знаю, как сказать, ноги Ну и короче, ты такой весь Идеальный, знаешь, я бы сказал Аполлон. Да, да, вот типа Аполлона, да, прям. Хотя бы тебе не скажешь, что так нормально, просто не ненапряжно не сидишь
1: спокойно. С железом сейчас мало занимаюсь из-за того, что нужно быть подвижным. Ну, в общем, любил-любил Шварценеггера Шварценеггера. Uh-huh. Потом занимался боями, когда вот в 17 лет.
0: Просто дрался, да?
1: Да. И во дворе. В, ну, во дворе и вот ну, ходил в секцию. Uh-huh. И потом, когда у нас на третьем курсе началось фехтование, фехтование в театральном вузе, а ну ты, наверное, знаешь... Uh-huh. и спортивное фехтование, оно немножко отличается, потому что у нас больше сделан акцент на актерское проигрывание боя, uh-huh. нежели на супер-супер технику.
0: Проигрывание это в плане проиграть бой или проигрывание в процессе? Ну,
1: актерское проигрывание, а, да, проигрывание.
0: Uh-huh. Да, прожить... проживание, да.
1: Uh-huh. А как? проживание. Проживание, uh-huh. да, потому что бой для нас это так, скажем, эмоциональный, это кусок роли, uh-huh. это эмоциональный кусок роли. Uh-huh. И наш преподаватель Анатолий Анатольевич Черных Пригласил на одно занятие Сергея Мишинева. Он профессиональный фехтовальщик. Он принес нам старое оружие, показал, рассказал историю фехтования, ну и какие-то упражнения. Я в него влюбился. Это прям такой он еще такой тоже накачанный, крепкий был. У него взгляд был как у мангуста. Я так для себя его ассоциировал. Причем мы на фехтование ходили группами. Одна группа занимается речью, первая, первая занимается речью, вторая сцен движением, uh-huh. а потом меняемся. Uh-huh. И вот у нас было первых речь, и когда мы с ребятами менялись, на бегу обмениваясь палками, нам, мне говорили, блин, там такой мужик пришел, Далеру понравится. И все, Далеру понравится, Далеру понравится. И, кто же да, да, кто же там такой? И вот этот Сергей Викторович Мишенев. Очень много он там рассказал про фехтование. Потом я говорю ему, а помните вот... В этом, в шанхайских рыцарях с Джеки Чаном, там вот mm-hmm. была сцена фехтовали. Он такой, да, 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 э, Энди Чонка ее ставил. Я думаю, е, он знает, кто ставил эту сцену. Э, а... Шанхайских, шанхайских рыцарей не все смотрели.
0: А шанхайский ну, полдень, это другое?
1: Это первая часть, да. а шанхайский рыцари вторая.
0: Я просто тоже фанат Джеки, ну не тоже, а вообще в детстве фанател Джеки Чана, просто смотрел, пытался повторить его трюки с кровати, там, прыгал, знаешь там ну это круто вообще, Джеки Чана.
1: или жвачку пытался.
0: Жвачки, да, сразу две пытался.
1: Да. И потом он пришел второй раз. Mm-hmm. Уже более к нам строг был, более сложные упражнения показал. И, естественно, я его добавил в друзья ВКонтакте. А, у а, него там... а в каком-то году было. Это было в, в-, в 13-й, ah. 13-й год. Mm-hmm. В 2014-м у нас была первая премьера крупная. И я все за ним потихоньку ВКонтакте следил. Причем он в ВКонтакте выкладывал все фотографии, новости. И потом, в 2015 году, я узнал, что он в конце 2015 года. Мы выпускали спектакль Собаки Якудза. Моей мечтой в театре вообще было и в кино подраться. Uh-huh. По кайфу драться, драться, драться. И у нас был спектакль Собаки Якудза, где я играл в двух составах. В первом составе у меня была хорошая драматическая роль, такого мужика крепкого, который держится нейтральной территории между враждующими бандами. В втором составе я играл главного злодея, uh-huh. который предавал своего хозяина, его убивал, другого чувака убивал. И главный герой, потом его тоже... Убивал. И там было три драки. Первая – это стая собак на стаю собак. Мы дрались за помойку Макдональдса. Наверное, сейчас так, наверное, тоже в Питере. Я в этой драке тоже был обычной собакой. Потом я быстро переодевался в своего принца и с главным героем у нас было две стычки. Первая под музыку, такая выкрутасная там, с всякими, ну, такая красивая. А вторая в тишине, с такими прям шлепками по лицу, а в кожу мы там отбивали себе все. И это прям было моей мечтой. Вот и спектакль игрался всегда два дня. Uh-huh. В первый день я хороший актер, во второй я хороший драчун. <свят> а ты прям по-настоящему бил? Нет, нас учили драться по-настоящему, uh-huh. но, естественно, у меня партнер был Богдан, у которого было за спиной 9 лет карате. Uh-huh. И он бил сильно. И у меня на трицепсы, он мне трицепсы отбивал постоянно. И я сделал себе подушки на трицепсы и надевал их под рубашку. Они назывались у меня антибодики <свят> Бодя Богдан. <свят> <А-а-а. свят> вот. И я на один из этих спектаклей позвал Сергея Викторовича. И он пришел с командой, четыре человека их было. Mm. И вы
0: подрались.
1: Нет, ну, я его позвал, вряд ли он меня помнил, а потом, значит, мы списались ВКонтакте, он поблагодарил меня, я ему скинул записи драк, и прошло, наверное, полгода, я слежу по- по-прежнему за ним в, в ВКонтакте, узнаю, что у него бесплатный зачет по фехтованию. Mm. Мы пошли туда с подругой, опоздали, конечно, зачет был недолгий, 40 минут всего. Мы посмотрели минут 20. И потом, после этого он мне позвонил и сказал, слушайте, я посмотрел нашу переписку и увидел, что вы занимаетесь боями, значит, есть предложение. Пригласил и сказал, что у него есть команда ребят, с которыми они ставят разные бои фехтовальные и показывают на различных мероприятиях. Я говорю, да, мне это интересно, мне интересно, как бои на оружии, и интересно их совмещение с рукопашным боем. Прошло где-то полгода, он, наверное, забыл, я уже забыл, может, даже обиделся на него, и в 17 году, в январе, он написал «Долер», это снова я, есть заказ на целый фестиваль постановочных боев, который будет в Москве в течение двух недель, он называется «Времена и эпохи», нужно ставить много боев. Я пришел, познакомился с его командой, и причем мы познакомились, сразу начали ставить бои. Mm-hmm. А ставить бои с незнакомыми людьми, это очень сложно, потому что это же доверие определенное. Ну да, вообще не знаешь. Да, я вот так вот через знакомство, через, э, знакомство боев познакомился mm-hmm. с ребятами, и вот до сих пор теперь уже там уже не разлей вода. А, yeah, то есть вы с тех пор дружите, да? Да, и мы с одним из парней, Андрей, азиат. И поэтому у него сверхазиатские возможности. Как у Брюссалей. Да, 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 да. И он тоже занимался с он чемпион России среди юниоров. Короче, был очень дрочливый парень. И мы с ним открыли небольшой канал на Ютубе, который называется «Школа сценического боя». Правда, сейчас мы его забросили. Мы там повторяли трюки из крутых голливудских боевиков и тут же объясняли, как их сделать дома.
0: Mm, прикольно.
1: Вот, мы разучивали, репетировали, тоже себе все отбивали. Вы выпустили, не помню, сколько выпусков. Последний был вот перед пандемией. И неплохо так получилось. Mm-hmm. И там сейчас уже на одном видео больше 10 тысяч просмотров. Правда, там проблема у канала, потому что я не знал ничего об авторских правах. Музыку выкладывал, какую хотела. Там, короче, жалоба на авторские, да, короче. Монетизацию, наверное, от того видео получает кто-то другой. И вот мы начали, начали, начали работать. Потом съездили в Словакию тоже на фестиваль, э -э 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 реконструкторский фестиваль. Там гладиаторские бои показывали. Потом у нас... Я познакомился с направлением арт-фехтования, и ездил на чемпионаты России по арт-фехтованию, и там даже второе место, где-то занял. Короче, вице-чемпион. Ну, то есть У ты
0: арт. же сначала шел к этому, как-то ты же не мог сразу по... пойти и выиграть чемпионат.
1: Да, в первый раз, когда мы поехали на чемпионат, мы взяли а, я получил первый разряд, мы везли два номера uh-huh. один, который долго репетировали, гладиаторский на который я большие надежды возлагал. А второй мы повезли для количества, чтобы там была mm-hmm. легитимность э, этой номинации. Mm-hmm. И вот тот, который мы везли для количества, он взял пятое место, mm-hmm. а этот десятое гладиаторский. И mm-hmm. за пятое место я получил первый разряд. Mm-hmm. Потом были проблемы с этой спортивной книжкой, ходить, печати все ставить. Это же все официальный спорт. Mm-hmm. И потом как-то так получилось. Сергей Викторович говорит, что значит, завтра надо будет прийти и поставить бой на, на актеров. Мы собираемся, и он говорит: мы будем ставить бой один против четверых, модифицируем его, изменим и повезем этот же бой на чемпионат России. И тут я узнаю, что мы делаем бой для спектакля Спасти рядового Гамлета, где главную роль будет играть Юрий Стоянов. А, угу. Вот, мы поставили бой и как каскадеры, и перенесли его на актеров. А, угу. Вот, ну, наш Сергей Викторович был Юрием Стояновым, у меня там была репетиция со Стояновым, мы там... же прям такой уже в возрасте? В возрасте, да, но он профессиональный фехтовальщик, он саблист, да. вот, но у него там простое фехтование, ему там нужно текст говорить, играть, mm-hmm. и он от- откидывает mm-hmm. злодеев там всяких. И ты
0: это все ставил, да?
1: Да, но я участвовал в постановке, так mm-hmm. скажем, один из пятерых был. Mm-hmm. Сразу после этого пошла вторая постановка, это было, где же это было, а... Последняя ночь Дон Жуана. Что-то угу. такое. Затем был еще спектакль Единорог. И как-то так пошло, пошло, пошло. Потом в детском спектакле мы поставили трюковую сцену на пиратов. Когда там 20 детей, двух пиратов, короче, вяжут канатом. Ага. Да. Ну и Очень параллель интересно. с этим, естественно, у нас был свой театр новый императорский театр. И я еще играл в спектакли. Угу. Вот так вот параллель, я вот этим и занимался.
0: Ты еще на детских же каких-то мероприятиях а, любишь работать, я так понял? Да. да Или это-то это-то это хобби, ну это
1: такое хорошая подработка, но а-га. я детские спектакли люблю. У а-га. меня был один детский спектакль, от которого я прям тащился. Ну мне не знаю, у меня как-то, как-то идет мне работать с детьми, в смысле, не идет со стороны, а-га. а в смысле, мне нравится кривляться, дурачиться. Потому угу. что вообще моя мечта — уметь играть так, как играет Том и Джерри. С этой же мимикой, угу. с, 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 этой, с этим гротеском. Но когда я так делаю, это смотрится невкусно. А когда Том и Джерри это делают, это смотрится вкусно. И вот у меня мечта. Ну и поэтому с детьми тоже я часто работаю. Угу иногда нравится, иногда не нравится, как и в любой работе.
0: Просто я иногда прихожу на мероприятие, вижу тебя, и ты прямо, знаешь, вот тебе идеально подходит какой-нибудь образ э, супергероя, потому что ты там умеешь драться, например, mm-hmm. или, например пират, mm-hmm. и у тебя уже круто получаются все бои, понятно, что детям а, там это особо не надо, да? да, да? Но
1: смотрится но, это да,
0: смотрится это ярко, круто, и ты, ты, ты получается, конкурентно способен
1: на фоне других а, э, ну, может артист, быть, знаешь, я там тя- человеком-пауком еще иногда там кувыркнусь как... И потом вся эта история, э, наш режиссер Ерё, Олег Владимирович, нового императорского театра, режиссер, ставил постановки в других городах и спросил меня, кто может поставить бой один против троих. Я сказал, что это может Сергей Викторович сделать. И потом он спросил, а ты сможешь? Я такой, да. И у меня появился первый сольный проект. Я ставил в Большом театре в Южно-Сахалинске, это на Сахалин я летал. Это был прям договор заключен, все мне билет купили, мы здесь ковали оружие. Потому что оружие придумал художник. Его выковал здесь нам кузнец. И я его как-то там... Ну, я думаю, меня в самолет не пустят. Но повезло, что в это время, это был февраль, на Сахалин летело много лыжников. И у них были кофры с лыжами. А у меня мечи были в кофре от сноуборда. И меня вообще без проблем пропустили. такие, у вас лыжи? Я говорю, да лыжи и трубы.
0: Как совпало, да? Да, я
1: так обрадовался. И, в общем, я летал на Сахалин на две недели и ставил там с ребятами бой на четверых. И это было очень сложно и прям, ну, круто. Uh-huh. Как только я оттуда из Сахалина приехал, это был двадцатый год, уже пандемия приближалась к нам, uh-huh. и меня пригласили в Театр Комедианта, вот здесь, недалеко, uh-huh. тоже поставить пластические сцены в, в спектакле, ну, такой советский спектакль. Uh-huh. Я там несколько танцев поставил и небольшой бой. И вот как-то меня раз, и все это втянуло в эту стезю. Uh-huh. Но я не считаю себя каскадером, потому что так как я человек-профессионал, я считаю, что у человека должно быть образование, прежде чем он будет чем-то заниматься. Да, я умею там какие-то uh-huh. падения делать, кувырки, как-то из-за uh-huh. наработок умею какой-то бой поставить, но я не считаю себя профессиональным каскадером. У нас в Петербурге есть школа каскадеров. я планирую сходить на курсы, uh-huh. там 10 занятий, и мне главное, после этих занятий дадут какой-то дипломчик, квиточек, uh-huh. в котором будет сказано, что Долер не просто мальчик с улицы, который классно двигается, а который еще вот знает, о чем говорит, когда ставит какие-то ну, да, постановки. Да.
0: Интересно, как там, что там учат чему? То есть там а, прыгнуть там, с третьего этажа на спину, и чтобы не больно было? Mm.
1: Да, но это mm. уже супер профессионалы. Как я понял, я читал одну книгу нашего петербургского каскадера Дмитрия Шулькина. Он, кстати, родился в, в день. Он родился 22 июня сорок первого года. Oh. То ли ночью, то ли рано утром он родился. И он писал, что есть разные каскадеры. Есть строгая градация. Кто-то каскадер по коням, кто-то по работе с животными, кто-то только машины-мотоциклы, кто-то горение, кто-то падение с высоты, кто-то постановка боев. И они друг с другом не то, что конфликтуют и конкурируют, а вот четко. Если драка возле машины, то мы ставим вдвоем. Если драка... в С использованием машины. Если драка на, на автостоянке возле машин, а потом трюк на машине, то здесь работаем мы, а дальше мы передаем а, правление вам.
0: У всех своя, в общем,
1: на, это да, направление. И, да, uh-huh. и вот, вот они в этом четко так и работают. И ну, вот это все, что я о них знаю. Uh-huh. А здешняя школа каскадеров, я так понял, она ну не супер, прям высокого уровня, uh-huh. но это Дмитрий Шульгин писал в книге, что они для сериала «Дорожный патруль», кажется, ставили сложный прыжок в петербургском колодце с третьего этажа на второй с балкона в окно. Или с окна на балкон. Как помнишь «Ямакаси», если ты смотрел, да, я, как смотрел. они прыгали, помнишь, да. в этот?
0: И в окно вырвались. Вообще тогда был бум паркура, да. когда «Ямакаси» или «Тринадцатый район, район». Тоже такие фильмы потом были прям. 13 район.
1: Ультиматум», а потом «Тринадцатый mm-hmm. район. Кирпичные особняки», где была последняя роль Пола Уокера. Mm, да, точно, действительно.
0: Да. Но это вообще такие фильмы, которые реально заставляют, мне кажется, детей вот, пытаться пробовать, а... А они же могут потом пойти в какие-нибудь секции Расскажи, вот можно ли Если в Петербурге или какие-нибудь места Вот как бы ты Мог бы ты это монетизировать как-то Потому что у меня подкаст про бизнес Про предпринимательство Как там можно на этом заработать денег Если ты, например, уже зарабатываешь На этом или хотел бы еще что-то придумать
1: Так, именно на, на трюках
0: ну, вообще, вот на какая-нибудь цель у тебя есть, которую ты бы сейчас хотел осуществить, но все думаешь, как же можно, например, ее сделать или что-то тебе мешает? А,
1: значит, постановка боев в кино это неплохой заработок, особенно в наших ментовских сериалах. Которых много, кстати. Которых много, да. Я вот я, я снимался в 7 или 8, не помню. Вот недавно считал, сейчас лень вспоминать. Mm-hmm. Но вот последний у меня был аутсайдер. Там тоже будет драка, если я летом буду еще в нем сниматься, там будет драка, мы будем бомжей битыми избивать. <свят> <свят> не, ну ты подожди,
0: вот. ты ставишь и... драки или участвуешь?
1: Вот, я участвовал в постановке одной драки в сериале Полицейское братство. Там все было просто. Мы грабили главного героя, не помню, как его зовут, вытаскивали его из машины, он бил меня ногой в живот, я падал. Потом он вырубал водителя, заламывал нас двоих и арестовывал. <свят> и вот на эту. На, в этом кусочке был постановщик, который такой: Так, ну значит, здесь толкнул, ага, здесь уклонился, так ну, да, я попробую, ага, все, все, все. Вся легонечко настолько все просто. Плюс там еще камера движется, а когда mm. камера движется, ты бьешь, и еще движется камера, а еще наложен какой-то звук, mm. то это смотрится очень зрелищно. Да, кстати, Вот. И, и вот как-то так раз-раз-раз и все.
0: Ну, мне кажется, там mm-hmm. вообще в нашем кинематографе настолько, а, скорее всего, плевать всем на все, они быстро это делают, неужели нужно каждый раз заказывать, например, твою услугу?
1: Да. Становщики. Это. Во-первых, на это выделен бюджет. Ну mm-hmm. да. И не дай бог, все равно, не дай бог, что-то случится. Ну, отвечать точно. будет кинокомпания. А помнишь, была история, когда недавно кто-то застрелил... Али Голдуин, я вчера вспоминал, mm-hmm. перед сном, кстати, он застрелил оператор, э, операторшу, кажется, да, и, mm-hmm. и помощника из дробовика, да. Да, это же жестко вообще. Это же, это ну... же Голливуд, скорее всего, да? Да, и это да, же да. такая история. у них тоже история. там есть много косяков, mm-hmm. много лажи. Я тебе сейчас расскажу mm-hmm. небольшой случай. Короче, и вот этот постановщик, mm-hmm. как я понял, они неплохо зарабатывают, но есть свои тусовки через которую надо пробиваться. Ну да, как и везде. Да. Вот. Поэтому постановка боев в кино это прибыльно. В сериалах прибыльно. Mm-hmm. В большом кино это дважды прибыльно. Mm-hmm. Но у нас в России не так развиты драки в кино. Mm-hmm. У нас нету фильмов, который построен четко на боях. Есть один фильм «Русский рейд». Там снялся Владимир Минеев, mm-hmm. ММА-боец. Там снялся Кирилл Сарычев. Знаешь, может, стронгмен. Рекорд mm. мира ему принадлежал по жиму лежа. Mm. И это фильм... Я
0: знаю Брюса Хлебникова. Хлебников.
1: Брюс Хлебников?
0: с длинными волосами.
1: Ты его помнишь? Да. Который книжку еще рвал и да, волосами да. тянул. Да, Это по, он по в Зов джунглей приходил тогда? Или кому он приходил? Вот в, эту, в одну из детских передач. Да? Да-да-да, я как помню. Кто? Гость, что ли? Легу нет, тот участник, да, то ли Лега они там собирали. Не помню. и ну, короче... Блин,
0: ну он такой был вообще культовый. Сначала был он такой мелкий, потом его еще по телеку показывали. Он же рекордсмен России там, И он постоянно что-то придумывал, там, в слабо или еще а что-то. А что с ним теперь... сейчас, не там? Знаю. Но но наверное... Его можно
1: в инсте найти. Да,
0: но я его как-то смотрел недавно года три назад, как он стал, он такой, де... ну, дядька, прям серьезно. Просто с бородой такой длинный, какой-то. но он Салфон. чуть старше.
1: но он, наверное, твоего возраста.
0: Ну, наверное. Но вот мне меня 31, нет, я думаю, он постарше. Примерно. А, тебе 31? Да. А
1: я
0: нет. Нет, я думаю, ему... <свят> ну, спасибо. Это, я думаю, что ему лет 35-37. Ну вот, да, ну, раз,
1: ну, да, то есть он не, не, много, не намного старше меня был, когда я видел его по телеку. Да, драки в кино. Вот, потому что сколько я общался с людьми, они все равно говорят, что «Да блин, фильм не про драку». Да нет, это не по-настоящему. Mm. Я верю, что не по-настоящему. Но ну, покажите мне классный бой. И вот у ну, нас есть... старт, да, да зрелище. Я хочу покайфовать. Мне нравится смотреть, как в российских кино они стреляют, как он его ранят в плечо, он встает, продолжает драться, его еще раз ранят, он встает, продолжает драться, потом вспоминает жену и сам взрывается. Что-нибудь такое. Мне нравится.
0: Какое-то и вот это индийское кино уже.
1: Да, но плевать, что он не умирает от первого удара, потому что когда мы в американском кино смотрим, как он с раз... удар с разворота ногой, пяткой в челюсть, и... и чувак не падает, а просто дергает головой, продолжает драться, знатоки рядом сидят и говорят, не, он бы не встал уже. Ты такой, окей, ребят, ну можно я посмотрю просто драку? Все, отстаньте от меня. И все вот эти сальто. И у нас это мало востребовано. У нас есть несколько боев из бригады драка, там такая неплохая, есть бой с тенью, потом был сериал «Удар лотоса». Там тоже махачи были, прям сальто крутили. Ну, как-то это было снято невкусно, что я такой смотрю, смотреть, как чуваки в, в центре Москвы, там леса строительные, а они сальто крутят, как-то стрёмно. Строительные леса, мешки с цементом, он сальтухи крутит какой-то, такой с разворотом бьет Странно. Но это, я надеюсь, эта ниша будет подниматься. Вот, я ставил «Драки в кино», первый фильм был в семнадцатом году, «Ауе». Это очень популярный фильм на Ютубе, у него 5 миллионов просмотров, mm. что ли, про детей АУЕшников, вот mm-hmm. ты знаешь,
0: да? <смех> ну да, я помню, был такой хайп, я не знаю сейчас как, но вроде подуспокоилась <смех> вот. эта история, но раньше прям все о нем
1: говорили, mm. что дети начали типа этим заниматься. Вот, Э-э, затем... И ты там ставил драку? Да, небольшую драку, mm. там, наверное, из 10-12 ударов получилось 2 вкусно. Потому что зимой снимали, опять же, до обеда ставили кран, потом кран сломался и сказали, у нас всего 40 минут, чтобы снять драку. Мы делали всего два дубля хотя в идеале должно было быть, ну, не знаю, пять хотя бы. Ну, в итоге, ну, первый опыт, так, прикольно. Затем я ставил драку в одном фильме, тоже там школьники дрались, но я поставил ее за несколько часов. Там пришла девушка-режиссер, двое актеров и я. И мы вот только познакомились... Она мне обрисовала ситуацию, они мне обрисовали своих героев. Мы потихоньку начали ставить, и она корректировала. Mm-hmm. И потом, недавно, кстати, выйдет, вышел уже этот фильм, как я стал гангстером, что-то такое. Значит, я поставил драку тоже за 4 часа, нет, за 2, mm-hmm. в баре, там на этом, на Синой площади Лонг док Бар. Длинный такой коридорный бар. И мне режиссер с оператором сказали... Поставили задачу, что вот идет камера, а снимает камера длинный коридор, и там вот все дерутся. Там, получается, за два часа мы поставили и, наверное, раза четыре прогоняли. И в этой траке снимался Стас Борецкий. А, знаю такого. У нас в Петербурге такой
0: дядька. Все время у него какие-то эпатажные видео. Да, эту
1: банку. Банку разгрызает, Балтики, семерки, тем более. И прям продвигает свои 90-е. Mm-hmm. И вот он на съемках тоже такой вот прям был. У него еще шрам на лице какой-то mm-hmm. ужас.
0: А ты mm-hmm. сейчас, ну, ставишь это с, с актерами или с специальными чуваками, которые умеют уже
1: драться? Кто-то там был м, актер, mm-hmm. кто-то был друг режиссера, который пришел для массовки. Но
0: он тоже быстро тебя, тебя понимает, да, с полу- Ну с полу- да,
1: полу- потому да. что когда ты ставишь драку на людей, которые не знают, что такое сценический бой, ты ставишь какие-то простые удары. Mm-hmm. Там об ствол. Ну, mm-hmm. несложные. Не вот. Когда мы открыли канал на Ютубе, мы тоже планировали, что наберется много миллионов там подписчиков mm-hmm. и мы будем монетизировать это дело. Но это на самом деле не сложно, потому что мы запустили канал и сейчас мы долго уже не выкладываем видео, а там просмотры, комментарии как-то mm. копятся, копятся и копятся.
0: Слушай, а вот TikTok сейчас же, мне кажется, прикольно будет, потому что в ТикТоке там можно быстро смонтировать mm. и yeah. да, сравнить фильм и тебе, и себя, uh-huh. как-то, как вы снимаете, вот, и его хромотеиии, но... еще
1: что-нибудь. ТикТоком надо заниматься прям серьезно, а я все равно расставляю приоритеты в жизни и, например, не отдаюсь полностью и каскадерству и фехтованию, mm. а отдаюсь полностью актерской деятельности потому что извините меня я на это учился я 4 mm-hmm. года в училище учился 4 года в академии это получается mm-hmm. 17 лет сейчас мне 32 я 15 лет в этом mm-hmm. и я ну я хочу что-то реально сначала понять мое это или нет mm-hmm. значит мне надо что-то добиться прежде mm-hmm. чем переходить ну, вот там полностью фехтование с другой стороны я немножко уже не тот каскадер, мне уже 32 года, и mm-hmm. я когда с постели встаю. Мне нужно поясницу размять, прежде чем mm-hmm. пойти умываться.
0: А ты каждый день, да, делаешь, наверное, зарядку какую-то или Ну, в зал почти входишь. каждый день, mm-hmm. да.
1: В зал каждый день хожу, потому mm-hmm. что у нас сейчас подготовка идет к этим, тоже к фестивалю. И плюс я еще преподаю фехтование. И когда ты преподаешь то, чем ты сам занимаешься, ты, естественно, лучше в этом начинаешь разбираться. Mm-hmm. И я вот сейчас. Преподаю детям фехтование, и мы ставим бои, и я понимаю, что, блин, каким же я дураком был, когда три года назад делал эти же элементы, но сейчас, когда я эти элементы преподаю, я вижу их со стороны и вижу всю подноготную и понимаю, что как-то у меня изменился Изменилось восприятие.
0: Угу. Слушай, а вот хотел спросить тебя. Где можно посмотреть? Может, ты в каких-то спектаклях играешь сейчас?
1: В, в, в Петербурге это два спектакля. Смерть Тарелкина в Балтийском доме. Режиссер Оскар Скоршуновас. И в спектакле Вишневый сад в Александринском театре. Я там у меня один состав, а мы там все в одном составе.
0: А ты там не уже не бои, а просто... Нет, как, просто э, драматический актёп, да? спектакль,
1: да. Угу. Я
0: зашел к тебе ВКонтакте увидел, что у тебя мастер-класс по фехтованию, угу. и подумал, это интересно сходить, посмотреть, как вообще будет, э, как я себя буду чувствовать вообще вот в новом амплуа, да, грубо угу. говоря, для себя, для моего ментального такого состояния, как я буду вот с этой шпагой, да, и как она вообще на вес, вообще, я же живу сколько лет, ни разу в жизни не трогал даже эту шпагу, не то что там, да, как-то... Мне было интересно, я сходил, посмотрел на тебя, как там все тебя с открытыми ртами слушали, как ты там все это делал круто, и прям мне так понравилось, как, ты... как у тебя это легко все получается, грациозно, как-то красиво, потому что ты прям видно, что ты этим занимаешься, и вот это очень тебе подходит такая
1: тема. Круто. Спасибо. Хорошо. Но у меня есть небольшая проблема. Я люблю давать мастер-классы короткие, mm-hmm. а когда дело идет о долгом обучении то вот с этим проблемы, потому что это уже должно быть такое долгосрочное планирование. Ну, да, должны да. быть расписаны все уроки, э, постепенно как ребята должны овладевать приемами. И мне с этим очень сложно. И вот э, я детям преподаю фехтование, мы преподаем вместе с Андреем. У Андрея больше опыта, потому что он еще и ведет взрослую группу по фехтованию. Угу. И я у него там на, как на подхвате. Но Я еще давал много мастер-классов на кинофестивалях. Вот у нас есть такой кинофестиваль кинолес. И вот два года подряд я там давал мастер-классы да, тоже был, знаю, по все постановке все боев в кино. Вот первый год мы с Андреем давали, а второй раз я я уже один был. и Но это все коротко. Плюс однажды меня пригласили в этот, в детский лагерь у нас в молодежном. Не помню. Ну, молодежный у нас город есть, и лагерь в пригороде. Молодежный поселок Или молодежную Е. И там был лагерь. Значит, дети, 17-летние подростки и я пришел, провел им лекцию по истории кино и сценбой показал. Mm-hmm. <laughs> Прикольно.
0: Ну да. Ну вообще, сейчас такое время, когда. Прям долго ходить на какие-то курсы, тратить свое время, там, не особо кому-то нужно, мне кажется, потому что сейчас такое у всех мышление, быстро-быстро, вот mm-hmm. я тоже сходил на мастер-класс, все понятно, все что дальше, но если меня что-то зацепит, естественно, пойду искать, копать дальше, себя развивать, как ты, например, себя развил, mm-hmm. до тех пор, что ну, до такого состояния, что ты уже умеешь, там, какие-то успехи более круче, чем я, там, просто на мастер-класс ходил. Да.
1: Yeah. Что это понятно. Но, да, да сейчас, мне еще кажется, тут такое время, что мы сходили на какой-то мастер-класс, и мы сразу смотрим, как это нам пригодится в жизни. Вот, например, на танцы подростки и взрослые люди на танцы ходят, потому что, что? ну, это ты освобождаешься, ты становишься более пластичным, женщины чувствуют свою женственность, мужчины становятся более самцами, умеют вести женщин в танцы, потому что многие мужчины боятся этого. Я встречался с такими людьми, которые например огромный накачанный парень но не может сказать тост mm. при незнакомых людях потому что все нет я ничего не скажу а если ему дать еще в руки микрофон, то хана mm-hmm. пиши пропала и девушек встречал которая вроде все у нее есть и харизма и глаз у нее загорается когда она разговаривает о том что ей интересно mm-hmm. а потом в какие-то моменты раз и чуть-чуть зацепит что-то в чем она не уверена и она сразу гаснет зажимается.
0: Это тоже а... как психологу походить, знаешь, То есть, да. а, потому что я вот тоже, я, например, довольно такой интро, не, я интровертный такой, я вообще очень не очень люблю там разговаривать с кем-то, знаешь, только выступаю, когда на сцене, я там угу. в образе, понятно, что это работа, но потом я очень редко пойду на какую-нибудь вечеринку там, или какой-нибудь корпоратив, там, когда вот, угу. нас куда-то приглашают, вот Надя, например, угу. приглашает, я вот один раз... Попал на нее, и то, потому что мне там надо было колонку Насте продать. А где это было? Да, давно, года два назад. Это мы были в этом? В парке у самолета. Где самолет был? На парке Победы. У озера. Ночью там. Да, 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 да. На, на шашлыки шашлык шашлык?
1: мы ходили, колодку продать.
0: Да, но да. Это, поэтому это сложно, но я при этом, я понимаю, хочу я, я хочу таким быть. Мне это нормально, я вообще считаю, это нормально быть там. Ну, я не хочу разговаривать, помолчать можно тоже а, вполне себе. Молчание. А они к тебе ходят, как бы, для чего? Чтобы себя раскрепостить, или ты имеешь в виду не на фехтование, я просто не понял. Вот,
1: это, не вот я, хочу. смотри, я к чему. Mm-hmm. И поэтому, например, фехтование, сценический бой это не те виды так скажем, хобби-деятельности, mm-hmm. которые супер сразу помогут тебе в жизни. Ну, да. А та, да, А в танцах я понимаю, вот mm-hmm. в танцах я сходил шесть раз на какую-нибудь, не знаю, на сальсу, mm-hmm. и я уже немножко другой, и тут меня уже в клуб позвали, я там уже mm-hmm. немножко... Mm-hmm. Вот. Или, да, да. или, например, там какие, секция боев какая-то, или по футболу, по теннису. А фехтование, ну вот я еще беседовал со своими преподавателями по фехтованию, они говорят, ну фехтование это элитарный вид спорта, я не очень поддерживаю все это вот элита, не элита общества, сливки общества, но по сути фехтование раньше было обязательным. У девушек это были танцы, Вышивание. Mm-hmm. Они должны были это все знать французский язык, а у мужиков это танцы, верховая езда и фехтование обязательно. И поэтому у каждого был учитель. Mm-hmm. И это, это круто. И у нас в академию сейчас ходят очень некоторые богатые дети. Вот прям, mm-hmm. вот он ходит на английский, там, на, в бассейн и к нам. Потому что вот индивидуальная работа и фехтование это способ жизни. Uh-huh. Вот, прям это надо просто любить. Не, не нужно ставить себе целью фехтования в жизни никому не пригодится. Это вот недавно был случай, я его не знаю, но его знают наши фехтовальщики Дмитрий Круглов, известный фехтовальщик еще с 90-х, порезал двух ребят из ближнего зарубежья за то, что они что-то ограбить его, пытались или нахамили ему в Диксе. Он вышел, зашел домой, взял какой-то нож, этот кинжал средневековый. Ты да нашел их и поранил их. Причем поранил там одного в ногу, другого в бок. И, естественно, его арестовали. Он под домашним арестом. Мы к нему пришли домой. Изъяли у него несколько единиц боевого оружия. А любой фехтовальщик, он хранит у себя дома оружие фехтовальное, спортивное. Но всем же хочется еще какие-то средневековые клинки. Ага. И они разнятся холодное оружие и бутафорское ага. по составу стали. И естественно, у любого фехтовальщика есть какой-нибудь настоящий меч mm. или настоящая сабля. А это, извините у меня, уже холодное оружие, на которое надо разрешение. Mm. До свидания, все. Ну, в общем, прикрыли, да? Да. И вот зато он применил фехтование на улице. И я как бы не для этого занимаюсь. Это как И... блоксер, знаешь, побьет на улице, даже не очень правильно. Который еще стремится побить кого-то на улице. Вот. И фехтование не для этого.
0: Ну, вот про элитарный вид спорта это знаешь, как гольф, мне кажется, теннис и конный спорт, скорее всего, тоже так, к таким относятся. Потому что вот если я представляю, да, например, я пойду на гольф. Это будет звучать, так, знаешь, пафосно довольно mm-hmm. сейчас, типа, я на гольф хожу, там, или теннис. Типа, mm-hmm. нифига ну, себе, пошло время нашел на теннис, типа, заниматься. Так что, вот, это мне кажется, что-то из этого вот фехтование, конный спорт. Ну, они такие грациозно выглядят, так mm-hmm. очень yeah. выглядит, особенно на нашей стране, когда попонтоваться, знаешь, что ты куда-то ходишь не туда, как все, типа, вот, мне
1: кажется,
0: а родители отдают детей туда, скорее всего, тоже для вот такой, ну, не показухи, но там, может быть, общество такое, дети богатых родителей, они общаются там, чем просто пойти куда-нибудь на стольный в горе поиграть, конечно. Может быть, это часть такая, твоей какой-то часть жизни, что ли, стиль жизни, знаешь, отдать ребенка там туда, чтобы он общался там, учился фехтованию,
1: да, да чтобы он говорил там не о том, а о чем говорят везде. Ну, Но да. когда у нас дети, у нас много детских групп, и когда дети приходят и там сидят в раздевалке, они все разговоры об играх, обо всем, обо всем, обо всем но потом они раз приходят, надевают на себя эту фехтовальную форму. Она же такая тоже красивая, белая, вся, вот эти маски, аппарат пищит, Фу, дерутся, 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 а потом заново дети бегают. Да, да, да. Ну, вот видно ну, это перевоплощение, да. мне кажется, это нормально.
0: Да, но это воспитывает определенную, я думаю, стержень какой-то характера, когда ты занимаешься. Вот я сам танцами тоже занимался uh-huh. в детстве. Я ходил тоже, мы там в раздевалке, угорали, прикалывались, но ну, все дуримались мались. Потом приходили, там у станка стояли, нам преподавали балетные
1: uh-huh. классы какие-то
0: и я сразу какие-то мы если приходит, наверное, да, да. в голову, как процесс, как медитация
1: своего рода. Я такое наблюдал, знаешь, за кем, когда в училище в Сочи учился. Сочи – это очень многонациональный город, и у нас в училище, училище искусств, тоже было очень многонациональное. И у нас там были ребята, например, певцы кикбоксеры mm. или певцы таквандисты и ты смотришь, вот он там, где-то на физкультуре, или там на траве с друзьями, машет ногами, что-то там быкануть на кого-то может, какой-нибудь армянин. А потом ты приходишь на зачет по вокалу, а они там поют какую-то английскую песню, и у него бровки, у него слезы наворачивают. И ты думаешь, и ты не веришь. И реально, вот мир рушится. Я вот именно Нисходится. там я, да, я впервые заметил, как так можно? Подожди, ты пять минут назад ногами махал вон там, и к тебе страшно было подойти. А сейчас ты мне какую-то любовную арию поешь и плачешь. И мне это было сложно mm-hmm. воспринимать. И это круто. И мне вот это нравится. Да,
0: интересно. Но и еще, конечно, не без этого. Я думаю, что... А когда в детстве занимаешься каким-нибудь видом спорта, ты как минимум уже физически развит, круче, потому что все эти выпады, там вот мы на мастер-классе у тебя были, uh-huh. да, не так-то и просто встать в выпад и uh-huh. простоять так хоть uh-huh. чуть-чуть, uh-huh. а ты спокойно стоишь, то есть ты к этому готов, и у детей развиваются мышцы, например, нужные, там осанка
1: тоже. Та да, осанка, это, да, это главное, потому что в фехтовании, когда были фехтовальные дуэли, они тоже были не всегда насмерть. Достаточно было мне пустить тебе кровь mm-hmm. из пальца, из руки. Не, не всем хотелось убивать, потому что даже если в какое-то время, а в, в один из периодов это было разрешено убить на дуэли, mm-hmm. все равно это это же человек убивал человека, и груст на душе висел. И mm-hmm. поэтому иногда фехтование происходило в основном по таким, знаешь, по канонам. Они стояли в красивой стойке, делали академические приемы, раз-два-три, 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 пам, порезал, все, я, э, mm. сатисфакция достигнута. Но были, конечно, такие же и бритеры, которые напрочь ломали фехтовальную технику, а с таким намного сложнее драться. Знаешь, есть такая поговорка про футбол, сложнее играть с теми, кто не умеет играть, потому что он по ногам бьет, толкнуть может, а профессиональный футболист там редко ударит по ноге, потому что все четко работает. также с фехтованием. И плюс это реально красиво, когда вот стоишь в такой стойке, делаешь выпад и ты, ох, ничего себе! И, кстати, еще из-за внешнего вида кто-то идет на фехтование. У нас был mm-hmm. один мальчик, тоже этот какой-то там богатый он посмотрел пиратов Карибского моря. Ему понравилось, mm-hmm. как там фехтуют, в костюмах, вот этими саблями. саблями. Пришел, а там совершенно другое: это тяжелая шпага, mm-hmm. это маска тяжелая, которая неудобная
0: особенно в начале, когда да. он ожидал одно, а тут ты да, учишь да, только да. эти и теории, и он про...
1: ходит, и он говорит, я хочу уже драться как Джек Воробей, а ему наш учитель говорит, какой Джек Воробей, ты сначала освой выпад, вот это, и вот он походил там, может быть, годик, mm. и вчера издулся, mm-hmm. потому что да, ожидания не оправдались. Ну, у меня тоже было очень много сбивчивых ожиданий. Я думал, вот мы будем ставить бои, 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 mm. и... а все равно произошло немножко по-другому. Но так во всех видах профессий. Ну да. Ты думаешь, что ты будешь делать одно, а выходит, делаешь другое чуть-чуть.
0: Ну, а если, например, вот взять не только фехтование, потому что ты такой многосторонний человек, потому что я узнал, что ты много читаешь, что это твое просто ты как я просто столько не читаю, я когда узнал бы, то думаю, нифига, тебе тебя просто пост за постом там, я сегодня нет, я сегодня нет, я сегодня нет, это как твое просто влечение, или ты как блогер получается, можно, да. можно ли это опять как-то монетизировать и сделать да, я на ж... этом деньги? Да, я
1: жду монетизации от своего блогинка, но на Яндекс или где? На Ютубе. У да. меня канал, он называется а, Долермонтов. А, долерма.
0: Вот. <сёк> <сёк>, гениально, долерму. Вот. Ну, это не я придумал. А да. он сейчас действует, то есть да, работает. Да, вот Мы сегодня... Можем его
1: выложить у себя в подкасте, да. в ссылке. Сегодня вот. выйдет видео. Сейчас мне парень, который делает мне превью mm. обложки mm-hmm. на mm-hmm. выпуске вот он мне сделает. Я ему mm-hmm. вчера отослал материалы, он мне сделает, я загружу обложку. Видео уже загружено, все, 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 все. Нажму только Опубликовать. Опубликовать, mm-hmm. да. Значит, чтение. Ну, понятное дело, с детства, так как мне нравилось кино, нравилось и читать. Uh-huh. Я помню первую свою толстую книгу, которую прочел, это был Робинзон Круза. Uh-huh. Затем, это было, мы еще жили в, в, в Новом Москоле. Затем мы переехали в Сочи в 2002 году. И летом я читал Таинственный остров. И это советское издание, я его начал еще читать с предисловия какого-то автора, ну там, uh-huh. какого-то литературоведа. Я вообще не понимал, зачем мне это. Но он мне дал объяснение, что вот этот роман начинается с энергетики, а он начинается с того, что они падают на воздушном шаре. Поднимаемся, Какой там Книзу идем, у нас сломалось это, у нас И такими короткими фразами я еще начинаю читать, о, так быстро, и строчек много прочел уже <laughs> по одному слову. Я читал его, наверное, все лето, очень сильно влюбился в него, и потом как-то я взял себе Стивена Кинга mm. Куджа прочел, был в ужасе и прям о, как страшно. Естественно, школьную литературу все читал. Mm-hmm. Потом начался восьмой класс, и когда мы там попробовал первый алкоголь, mm-hmm. уже все забил. Восьмой, девятый, десятый не читал. А потом, когда поступил в училище Сочинское, я увидел книгу записки о Шерлоке Холмсе, полное издание, полное mm-hmm. собрание сочинения о Шерлоке Холмсе в толстой книге. И как-то она меня так привлекла. И с тех пор я начал читать. Mm-hmm. И прям читал, читал, читал. Пьесы, древнегреческие пьесы. Я познакомился с Шиллером, с Гёте, с Готхальдом Лесингом, с Шекспиром побольше пьес его прочел, mm-hmm. с этим, с Островским, потому что у него не только э, гроза и Бесприданница И вот так постепенно как-то втянулся, а потом, когда поступил сюда, тут еще нам шире была программа, mm-hmm. вот, начал все изучать. Интересно, очень было, наверное, на все лекции по литературе русской, зарубежной, ходил. И вот больше меня сейчас привлекает американская литература 20 века, второй половины 20 века. Скандальная, авангардная, там Буковский,
0: mm-hmm.
1: Джойс. И вот, и как-то продолжаю читать, читать, тянет, 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 тянет. Плюс, чтение это нам, актерам, полезная вещь. Mm-hmm. Я изначально, я читал с целью, что какие-то отрывки, какие-то мысли, я возьму себе на вооружение, какой-то классный монолог, или, например, читаешь пьесу, какой-то отрывок, чтобы его потом
0: показать. И
1: и постепенно я сначала отмечал все это как-то карандашиком, а потом забыл и просто читаю, 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 потом понимаю что мне, в принципе, больше нечего делать, кроме как читать. Вчера, например, я три книги купил. Mm-hmm. И одна из них, Уильяма за «Голый завтрак», и я не знаю. Вот я сейчас дочитаю Салмана Ружди mm-hmm. и планировал почитать Фолкнера, но, наверное, почитаю «Голый завтрак». Или того же Буковский, Буковский вчера себе. То есть ты прям был... параллельно да, можешь читать? Mm-hmm. Параллельно я читаю максимум две книги. Mm-hmm. Одна у меня с собой по городу, в метро, которую я читаю, а другая – это... Очень известное произведение ⁇ «Бесконечная шутка ⁇ там 1200 страниц. Mm. Она толстенная, она больше килограмма весит, и я читаю ее только ночью дома. Mm. Ну Но ты бумажную, mm. да, читаешь? Да. Mm-hmm. Нет, электронку я тоже иногда читаю. Например, вот э, Чака Паланика, он очень дорогой в этом, в бумаге, если его покупать, mm-hmm. там 400 рублей. А mm-hmm. Паланик, он для меня на один раз. Я даже «Бойцовский клуб» второй раз не прочел, потому что как бы, ну, все понятно. И его его читал я в электронке, потому что он там немного, раз-раз-раз и прочел. Однажды, я даже помню, в 15 году я прочел подряд три романа «Колыбельная», «Невидимки» и «Призраки». И я смотрю, думаю, блин, а что так много одинакового, очень много одинакового. И я почти всего Паланика читал. Википедия говорит, что он Паланик, но мы привыкли Паланик.
0: И я хотел спросить про то, что ты вот решил пробежать, и взял по всему городу, пробежал от от, проспекта Ветеранов, по-моему, до Девяткина. Девяткина. То есть это через весь город, получается? Ты занимался бегом или просто решил? Вот, и ты не занимался даже, как ты пришла вообще в голову такая идея?
1: Ехал в машине с нашим Сергеем Викторовичем, и думаю, надо сделать.
0: Ну вот как ты подумал, что
1: пробегусь? Нет, однажды у меня брат, приезжая сюда из Москвы, сказал, я ночью пойду от проспекта Просвещения до Купчина. Я говорю, идешь что ли? Он говорит, ну я приехал в Питер гулять, буду гулять. Mm-hmm.
0: Не, ну в принципе ночью, yeah. белой ночью... Да, примерно
1: он в это время приезжал. Я думаю, окей, надо сделать так же, надо пробежаться. Смогу или нет? И вот первый раз, с когда я это сделал... Да? Да, первый раз, когда я это сделал в 2020 году, как ну, кондомийный mm-hmm. год, да, самый основной, я бежал с другом, я к этому готовился. Я сначала пробежал 3 километра, потом 7, mm-hmm. потом 15, потом 20. Где-то за 3 дня до бега я пробежал 20 километров и понял, 20 пробежал, 35 осилю. Mm-hmm. Я бегал там у себя в Девяткино, а у нас там классное место бегать, у нас там такая восьмерка есть длиною 6, что ли, километров. Вот mm-hmm. если самый максимально там, на поле, хорошая такая восьмерка, и вот 6 километров, 3 круга, это уже 18 mm-hmm. км. Mm-hmm. Почти марафон, вот. да? И я пробежал, да, было очень сложно, но мы бежали с остановками, потому что мой друг, э, во-первых, он пошел в джинсах бегать, в полуботинках. Я говорю, идиот что ли? Да, они тянутся. И он перед академической сдулся. Я уже прям его за руку тянул. И вот я его периодически ждал, и поэтому отдыхал. Плюс мы там остановились попить, там Кока-Колы попили, сахар. Да, да, да. А, и все, и больше я не бегал Вот прям все, пробежал и хватит Потом Надя Участвовала в Питерском забеге на 21 километр И сказала, что у меня есть бесплатный этот Бесплатный okay. слот uh-huh. Это было в субботу Я был как раз на кулинарке Я в Инсте пишу, я хочу. Она говорит, окей, тогда нужно будет сегодня кое-что сделать. Провести кулинарку, сбегать, зарегистрироваться, получить страховку, сдать тест на ковид. Кажется, тест а тест на на здоровье, сердце тебе будут слушать. Можно я? черт, А у меня куча дел было, включая по фехтованию. Я все на такси, очень много денег потратил. Да, все зарегистрировался, получил стартовый пакет. И в воскресенье рано утром у меня было две работы. В 12 у меня была кулинарка. А в 4 мастер-класс... это праздник, короче, квест человеком-пауком. Mm-hmm. И я с 9 до 11, без вот, вообще, без разминки, в субботу узнал, на следующее утро в 7 утра встал с 9 до 11, до 11.10. Я пробежал, не снимая беговой одежды с медалью, пошел вести кулинарку. Гордый. От... Да, оттуда, оттуда еще побежал человеком пауком быть и приседать там при детях было очень сложно. И это было вот 31 мая. И думаю, блин, ну я же планировал пробежаться 3 июня сам свои 35 километров. Перенес это на 15 июня. И тоже без разминки пробежал второй раз. Угу. И вот со мной уже бежала подруга, она встретила меня на площади Ленина и добежала со мной до конца. И второй раз было очень сложно бежать, прям очень. Я там еще упал где-то как раз возле Литейного моста, штырь из земли торчал, и железный, я прям споткнулся в него. Жестко. Ну, сложно, но самое сложное, это отбиваются почки. Mm. Я хоть бежал еще в ремне таком, этом утягивающем, об гранит, какие, какая бы амортизирующая подошва ни была, ты дергаешься об гранит, дын-дын-дын, mm-hmm. дын, и постепенно почки начинают болеть.
0: Ну вот я и не понимаю тогда в чем тогда здоровье, если ты так, если можно себе отбить почки таким образом. Ну это, не не так...
1: это, это просто прикол.
0: Да, но, но и спортсмены профессиональные, они же себя мучают, но надо просто соблюдать, наверное, какой то контроль, да, да. Режим, потому что ты просто пробежал дофига У-у-у. и в итоге, конечно, это жестко, да. Ну ты же не часто, в принципе,
1: бегаешь. Да, я смотри, я получается последний раз я бегал 15 июня. Mm. Я собирался бежать еще. В... в сентябре или в октябре 35 километров, или 50. Нет, 35. С Пушкина, с автовокзала Пушкина до, до Дворцовой площади. Пушкин ран, тоже мне Надя слот дала. Но его перенесли угу. на то число, в которое я не смог. Подожди, И... С Пушкина до, до куда? До Дворцовой площади. С города Пушкина. Да? это по каду, что ли? Угу. Ну, я не знаю, по как шоссе. там по uh-huh. шоссе, это все перекрыто было бы. Я к этому так отношусь и немножко не понимаю чуваков, которые вот вписываются во все вот эти беги. Uh-huh. Может быть, для них это имитация жизни. Ну, да. Что вот я Или такой убежать актив... от проблем. Да? да, либо убежать от проблем, но...
0: Либо добежать до, до, до какой-то цели, чтобы что-то было там. Да. Такая философия. Быть,
1: ну, а есть еще как бы негативная сторона, что у тебя тебе, что, в жизни нечем заниматься. Кроме как, вот у тебя что, настолько низкая самооценка, что ты хочешь хвастаться вот этими 35 километрами. У меня было такое на самом деле: mm-hmm. я ничего в этой жизни не представляю, зато вот я пробежал 35 километров. Mm-hmm. Это знаешь, были такие ребята в школе, их называли задроты. Он, значит, футбол-баскетбол не умеет играть. Mm-hmm. Зато в бадминтон он первый. Или в теннис настольный. Вот есть такие как бы стороны. И у этого тоже, мне кажется, есть такая сторона. Кто-то бегает прям реально по кайфу, а кто-то вот, чтобы что-то себе доказать. Мной руководствовал, я руководствовался только азартом, но где-то внутри все равно сидела штука, что вот для галочки.
0: Ну да. Ну это, знаешь, про любую сферу можно так сказать, если ты там начал быть упертым и я например танцем занимался сейчас его вот думаю а зачем тоже знаешь просто ну к чему вот это важный вопрос вообще для чего ты это делаешь да
1: у меня к тебе тоже был такой вопрос вот ты говорил что ты интроверт и мы же с тобой прежде чем начать разговаривать mm-hmm. и прежде чем я начал узнавать тебя от праздника к празднику ну, о вот этого я а уже был в прошлый раз mm-hmm. а уже был в прошлый раз и я тоже видел что ты пришел отработал молча посидел попил кофе ушел вот и и потом когда я узнал что ты у тебя есть ребенок у тебя есть машина и ты начал что-то изучать что-то новое там да то что ты написал насчет фехтования что хочешь попробовать себя во всем новом я тоже подумал а для чего ему это у него что не все удалось в жизни потому что ну вроде мне Или кажется... наоборот,
0: знаешь, слишком много всего, а уже я столько всего сделал, мне не к чему стремиться, я думаю, и что, все, что я буду сейчас тупо сидеть на своих рельсах и зарабатывать деньги, как
1: зарабатывать? Вот, к- кому-то, например, мне в какой-то степени нужно там перейти на рельсы, позарабатывать деньги и понять, что, о, я что, буду всю жизнь просто зарабатывать деньги, чтобы перейти на следующую ступень? Да, И чтобы на Чтобы не тему... ради
0: чего-то, а ради реально, вот, чтобы ты сам захотел это сделал. Это
1: прикольно. И вот я на эту тему сегодня ночью с 5 утра до 7 mm-hmm. посмотрел фильм «Тик-так-бум». Mm-hmm. И там, там Эндрю Гарфилд, он играет там историческую личность Джонатана Ларсона, известного создателя мюзиклов американского 90-е, в 90-е годы. И он говорил там, ради чего ты творишь? Mm-hmm. Что-то движет, страх или любовь? Mm. То есть, страх, что ты ничего не успел в этой жизни и ты пытаешься сделать все много, или же любовь к своему делу. И вот я сейчас все утро думаю: вот что мной движет в этой жизни страх, что я ничего не добьюсь, и я останусь на том месте, где я сейчас, или же все-таки любовь к своему делу. Mm-hmm. И это прям такой важный вопрос. Я вот да. сейчас хожу и думаю о нем. Но ну, самое страшное это ответить себе на этот вопрос. Потому что
0: как только ты ответишь, у тебя сразу будет все понятно, и ты опять уже достиг да. ответа на этот вопрос и подумаешь, ну все. Что делать дальше? А так, пока ты не знаешь ответ на этот вопрос, ты действуешь. То есть, пока ты не знаешь, как на него ответить, ты себя провоцируешь на создание нового.
1: Потому что конечный ответ это точка. Mm-hmm. А точка yeah. через какое-то время станет рутиной. Yeah. Рутина станет стагнацией, стагнацией. Или эта точка тебя задавит. Просто. Да. И, и поэтому я, например, в жизни на... никогда радикально ни на что не отвечаю. Mm-hmm. Если мне говорят Далер, ты умный, я говорю: да, но нет, mm-hmm. а почему. Uh, Ной прогнал своего сына Хама mm-hmm. за то, что тот над ним посмеялся. Вот нам на философии объясняли эту историю, что Ной лежал голый в палатке или где-то там в шатре спал, mm-hmm. Хам зашел, увидел, что он смешной, позвал братьев, сказал: "Смотрите, папа голый спит". Посмеялись, ну посмеялся над голым папой, что mm-hmm. обычная ситуация, а он его изгнал из дома за то, что Хам посчитал его смешным. Он повесил на него ярлык смешной, сделав отца вещью. Mm-hmm. Вот. И я в жизни вот прям стараюсь не говорить, что ты интроверт, mm-hmm. а в данный момент ты ведешь себя как интроверт. Или, там, ты не дурак, а у тебя дурацкий поступок. Mm-hmm.
0: Или... То есть в этот момент ты
1: такой, в и этот момент потом ты, такой. ты другой. Это да. нормально, да. Прикольно. И я и так же про себя говорю. Но когда я сталкиваюсь с людьми, которые прям категоричны, например, потому что Uh, вот мою позицию кто-то скажет, а так ты не уверенный в себе, mm-hmm. и все, и повесил ярлык, неуверенный no в да, себе. Нет, где-то я да. уверенный. Не, mm-hmm. не все же так просто, но некоторым людям так проще жить. Mm-hmm. Вот некоторым, например, девушкам, она увидела парня. Дала ему четкую оценку, все. Mm-hmm. Пришла на работу, дала четкую оценку своей работе, все. И вот mm-hmm. у него все разложено по полочкам, как, наверное, у тебя с книгами.
0: Да, вообще, это жестко, когда ты вот так берешь и вешаешь ярлыки, потому что первый раз человека видишь, и сразу, как правило, по его взгляду, там думаешь: о, какой-то он там, знаешь, такой-то, такой. А на самом деле, вообще другой. И он может быть таким, в другое
1: время, другим, в другое время и так далее. А, и мне очень нравится, что. Я даже иногда стремлюсь к тому, чтобы человек как можно быстрее создал во мне суждение. Потому что я в жизни человек, который не вызывает доверия. Ну, в смысле, нет. Ну, я бы с таким, конечно, в разведку не пошел. Мне так удобно, вот прям очень удобно, быть таким легкомысленным парень. Все. С меня взятки гладкие. И... Когда человек сразу... А, так это долер, да, он легкомысленный. Я, я это вижу, что он обо мне так подумал. Думаю, хорошо, когда будет ситуация, когда я покажу себя не легкомысленным, а серьезным человеком, и когда мне тебе потребуется моя помощь, ты изменишь обо мне mm. мнение. И немножко меня это так греет, что вот, ну да. видишь, ты ошибался. Это, конечно, mm-hmm. тоже не очень хорошо. Но иногда это так полезно.
0: Да, иногда. Но это нормально, это неплохо. Ты можешь так думать, это нормально. Это твои мысли. Ничего, обсужда... обсуждать тебя за это тоже странно, знаешь, потому что это тоже категоричность. Типа, ну какой? А как-, как бы опять мы вернулись к тому, что, значит, ты в тот момент о тебя
1: так думают, ты... и это ну, ничего страшного. Ты о да. себе можешь в этот момент так думать Да, потому что какая-то там тоже, какая-то цитата из контакта, ты должен быть тем, кем кажешься. Кажешься дебилом, будь дебилом. Кажешься нормальным парнем, будь нормальным парнем. Вот и все. А вот смотри, по поводу монетизации. Есть у меня несколько мыслей, и, в частности, фаталичность моя в жизни заключается в том, что ничего нам не дается просто так. Uh-huh. Жизнь создана, чтобы давать только добро. Uh-huh. И даже если с тобой произошло что-то страшное, это значит, это сделано к доброте, к плюсу для тебя в будущем. И у меня есть несколько мыслей развивать ТикТок, потому что мой коллега Андрюха, он ТикТокер. Uh-huh. У него там ну 2000 у него подписчиков, uh-huh. но... Ну, он постепенно развивается. Есть у нас девчонки знакомые, у которых 300, что ли, тысяч. Мультипликаторши, которые прям такие анимешницы. Вот. Все же это через ТикТок и через короткие видео в инсте все это монетизируется. И фразы, которые мы ставим по фехтованию... 10-секундная, ее можно записать, и она может вылететь mm-hmm. куда-то в топ, и в будущем это как-то принесет заработок, наверное, да? Mm-hmm. Ну, Через рекламу по- как как-то... минимум
0: количество можно взять, или э, по-любому кто-то из рекламодателей тем может написать, подходящий по твоей сфере, и уже, <свят> да.
1: и уже заработаешь деньги. И <свят> все равно есть слепая надежда, что то, что ты делаешь, это все не зря. Mm-hmm. И будет случай, когда кто-то возьмет... Тебя заметит и куда-то пригласит. Вот, например, у меня с этими книгами такая история. Э -э Я рассказывал про книгу, зачитывал какие-то отрывки классные. И от видео к видео длина видео увеличилась. У меня есть видео про книгу о Хабибе Нурмагомедове. 35 минут идет. Никто не будет смотреть видео про книгу 35 минут. Это маразм. Меня начало это раздражать. Но все равно я там читал потерянный рай» Мильтона и думаю, вот это надо зачитать, вот это, вот это. Видео стали 20 минут, 19 минут. А потом я понял, что я побеседовал с одним э, пиар-менеджером, блогером. Он сказал, ну у тебя должно должно быть что-то такое, что не у всех блогеров. Потому что все блогеры – это что? Книжные блогеры на фоне шкафа с книгами. В нем вот такая вот гирляндочка красивенькая, игрушки какие-то из комиксов. И череп какой-то красивый, и все вот такое вот на фоне книг, и они сидят и говорят о книге. Что может быть у тебя такое, чего нету других? И вот у меня последние шесть выпусков, включая этот, который выйдет, я рассказываю о книгах в стихах, mm-hmm. в рифму. Да. Вот... Самых. Да, да. А. Потому что матерные стихи я придумывал еще с детства. Здесь, конечно, я меньше матерюсь намного. И я думаю, вот именно вот, вот это как-то меня куда-то выкинет, потому что я, ну... Видео у меня теперь не больше 10 минут, угу. вот это будет 10-20, а все остальные меньше 10 минут.
0: Плюс это тебя отличает от других Это, это точек, отличает,
1: да? да, потому что я, я заучиваю все, что uh-huh. говорю. И я вот непрерывным потоком, да 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 в рифму, еще, uh-huh. естественно, я же не профессиональный поэт, uh-huh. я акцентирую внимание на смешной рифме, чтобы вот была такая рифма, uh-huh. не глагольная, встать, упасть. Uh-huh. <laughs> это брыкаться, смеяться, а что-то такое, чтобы было запоминающимся. И вот есть, конечно, у меня надежда, что вот это как-то стрельнет, и какой-нибудь ед, петербургский скажет «давайте посотрудничаем» или кто-нибудь еще. но пока этого нету.
0: А сейчас слышал, кстати, дом книги закрылся.
1: Да, я ходил туда, правда, я пропустил момент с распродажами.
0: А сейчас там что-нибудь?
1: Там будет государственный книжный магазин. Дизайнерами этого магазина выступят ребята, которые участвовали в дизайнерстве подписных изданий. Кажется, порядка слов.
0: Вот. Я просто подумал, что либо буквоет туда какой-нибудь заедет, а вот подписные издания, кстати, им подошло бы там быть по Вот Я
1: слышал, что будет государственный книжный магазин, а если госкнижный магазин, может быть, там книги будут немножко дешевле. А, да, потому что цена современных книг немножко пугает.
0: А сейчас, кстати, из-за ситуации в мире вообще говорят С-
1: из-за под, бумаги, финской, бумага, да, да. Это да, говорят, фи- у нас финская типография. бумага, говорят. Mm.
0: Просто типографии, типу... прям мне недавно присылали ну, рассылки всякие mm-hmm. на почту. Они там говорят: к сожалению, мы поднимаем стоимость, даже на чеку в Ленту даже. Но за счет того, что это как-то, может, урегулируется государством, может, действительно будет подешевле. Mm-hmm. Но подписные здания мне очень нравятся. Там, конечно, потрясающе придумали. Внутри просто А это на втором этаже там... был? Да. Просто сидишь, кайфуешь просто. Вообще, там и подарок, можно выбрать какой-нибудь. Ну, в общем, классно. Спасибо тебе большое, что рассказал, что поделился своими мыслями. Можешь поделиться какой-нибудь может быть пожеланием для слушателей чтобы ты посоветовал? Значит, э,
1: может, есть какая-то идея. Ненавижу нравоучения, угу. но, но так просто. Никогда никого не учи. Угу. Хотя сейчас учу я, говоря, это Да, в этом парадокс. Да, в этом парадокс. Я никогда не сужу людей. Uh-huh. Вот, вот прям от слова совсем. Даже если вот в жизни мне человек насолил, нагрубил, э, на, прям конкретно нахамил. Uh-huh. Я стараюсь, ну как бы, не, не пропускаю это через себя. И никак я камень, а это вода, которая меня обтекает. Потому что uh-huh. со временем она все равно переточит. Uh-huh.
0: Ну ты расстроишься в моменте, uh-huh. а это uh-huh. зачем uh-huh. надо?
1: Да, Посмотрим. да. И вот это вот... Относиться к людям с пониманием, это значит поставить себя на его место. Если человек тебя обидел, почему он это сделал? И от этого ты станешь его больше понимать. Человек пытается оскорбить, когда... Если он тебя оскорбляет, он уже ниже тебя немножко. Но если он ниже тебя, это значит, ты ставишь выше себя. А это уже какое-то высокомерие. И вот на стыке вот этих парадоксов не быть высокомерным и не осуждать, и относиться с пониманием... Я как-то стараюсь существовать, и будет хорошо, если все так будут делать. Ну и плюс, делай, что должен, и будь, что будет. Если ты писатель, ты можешь только писать. Если ты классно печешь булочки, ты можешь печь булочки все время, и когда-то это даст свои плоды. Но чтобы этого достичь, нужно очень классно себя слушать. И действительно заниматься тем, что ты хочешь Если ты не знаешь, чем ты хочешь заниматься То не обязательно пробовать что-то Все-все-все-все-все uh-huh. Наверное, достаточно в каком-то спокойном состоянии Спросить себя, что я хочу всю жизнь делать Не отдыхать и чилить на боли, Потому что это все хотят uh-huh. А что-то, что вот меня разбуди ночью, я пойду делать И вот если прислушаться так к своему организму Ты найдешь дело, которое будет тебя все время греть тогда ты никогда не будешь работать, потому что это будет не работа, а удовольствие. Mm-hmm. Вот. И я хочу просто, чтобы реально все люди сейчас делали то, что любят. Получается, они должны слушать себя. Да.
0: Слушайте себя, друзья, и наш подкаст, и оставляйте комментарии. Спасибо тебе большое, очень круто вообще. Спасибо. Классно. Спасибо.